0: Boa noite, graças a Deus, a gente está aqui junto, nesse mês é um mês diferenciado né? por causa das férias e nós gostaríamos que os irmãos que não estão... Viajando, né? Estivessem juntos, e nós temos esse tema para trabalhar durante esse período e a oportunidade daqui reunido também uma vez na semana, juntos, né? Esse é o objetivo. Então eu gostaria que nesse momento, após a oração, a gente tivesse aqui um momento de uns 10 minutos livres para gente estar tá orando uns pelos outros, conversando, botando assunto em dia, tá bom? Eu acho que é importante porque a. a, a Reunião na igreja casa, o ponto principal ou mais enfático para nós é exatamente a comunhão. Então, para não ficar só no estudo, eu gostaria que os irmãos ficassem mais à vontade aí, uns 10 minutos, 5, sei lá, no máximo uns 10, tá bom? Mas vamos orar primeiro, vamos ficar em pé para a gente começar? Pai bendito, louvado seja o teu nome, porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre e o Senhor está presente. Senhor, nós queremos exaltar o teu nome em todo o tempo a Deus. É, colocá-lo acima de todas as situações, circunstâncias e tudo aquilo que até mesmo nos motiva na vida, Senhor. Seja o Senhor, ó Deus, a motivação principal e maior no viver de cada um de nós, nas nossas famílias, dentro desse ministério. Glorifica o teu nome, ó Deus, através das nossas vidas, porque fomos criados por ti com o intuito, ó Deus, do louvor e da glória do Senhor mesmo. Então nós também esperamos que o Senhor esteja nos revelando e trazendo a nós, a Deus, conhecimento, entendimento relacionado à nossa vida como testemunhas e também como filhos, na expectativa das coisas gloriosas que o Senhor já nos prometeu e estão, estão todos aqui na Tua Palavra. Nós, então, aguardando. Coisas assim, ó Deus, esse enriquecimento através do conhecimento que o Senhor há de nos liberar, possamos estar também crescendo diante de Ti. Em nome de Jesus, muito obrigado por essa noite, na expectativa de que o Senhor há de nos acrescentar. Amém. Com vontade, pode andar aí, cumprimentar uns aos outros, viu? Até 20 e 10 nós estamos liberados. Pois, mas nós vamos começando esse estudo sobre profecias, destacando destacando essa pessoa aqui é o primeiro momento. Nós vamos é, estar enfocando nela, né, a nossa atenção. E esse fulano aí ele é muito falado, ele né, fala, fala, tem muita coisa que que é levantada sobre essa pessoa. Mas o meu objetivo é colocar o fundamento bíblico e um entendimento correto a respeito desta pessoa que a Bíblia nos traz com muita, muita ênfase como o ator principal dos últimos dias, é esse fulano aqui, tá? E nós vamos começar andando aqui pelo Evangelho de João no capítulo 5, versículo 43, vocês vão observar nesse texto aí, pode achar? É, o Senhor Jesus falando, né, conversando com a turma que estava lá naquele momento, dizendo para eles que ele, na verdade, não estava sendo recebido como quem ele se apresentava, filho de Deus, como Messias de Israel, é bom você entender esse nome, Messias, era uma pessoa que estava é, para chegar em Israel e que Israel todo vivia na expectativa dele, até hoje, né? os judeus aí mais tradicionais estão, pelo menos eles, né? estão na esperança desse homem, ou melhor, do Messias surgir. E Jesus, então, falando sobre, conversando com eles, disse uma coisa que já foi... Já, já é uma revelação muito forte aí. Ele falou, vocês não estão recebendo a mim. Ah, o pai que me enviou, mas vocês não estão me reconhecendo e nem me recebendo. Mas virá um outro que vocês vão receber. Outro no mesmo caráter de Messias de Israel. A pessoa que a nação aguardava como seu salvador, como seu grande rei. E nesse versículo Jesus já abre esse aspecto. Do, do reino né? que Israel aguardava, mas que naquele momento não estava é, sendo reconhecido nele, em Jesus, esse Messias, e ao mesmo tempo Jesus fala que viria um outro e eles estariam recebendo. Eu vim em nome de meu pai e não me recebeis. Se outro vier em seu próprio nome, certamente o recebereis. Esse receber aí é na qualidade de rei, de Israel, né? aquilo que eles estavam esperando. E, então, Jesus já deixa aí claro que ele será recebido por Israel. Claro que, debaixo de um engano, nós vamos ver isso aí um pouco mais na frente, mas o, o próprios, os próprios judeus ou israelitas verão nele essa resposta é, Em relação à profecia Que nós ainda vamos caminhar nela Quando estivermos falando aqui a respeito do reino Mas um outro verso que nós precisamos observar É este Mateus, capítulo 24, versículo 15 Nesse momento Jesus faz referência a essa mesma pessoa Mas a gente entende isso pelo contexto Ele está falando a respeito da mesma pessoa Contexto bíblico E nós vamos ver isso Versículo 15 do capítulo 24, Mateus. Quando, pois, virdes o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê, entenda. Jesus estava falando a respeito dos dias da grande tribulação que viria, ou que virá, né? É, e trazendo esse, essa referência aqui. Quando vocês virem, o abominável da desolação no lugar santo, quem lê entenda, como disse o profeta Daniel, e daqui a um pouquinho nós vamos lá para ele, como disse o profeta Daniel, esse abominável da desolação no lugar santo. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes, quem estiver sobreirado, não desça tirar de casa alguma coisa, e quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa, porque vai ser uma correria. É isso aí que vai acontecer quando o anticristo surgir em poder. Nós vamos ver que ele tem três fases esse, no cenário mundial. Em primeiro lugar, ele vai, vai aparecer né? e depois ele vai já tomar é, autoridade, ele será colocado em uma posição de autoridade sobre os demais líderes. E ele então a partir dessa posição vai, é, vai resolver, hoje nós já podemos falar assim, o problema do Oriente Médio. Eu já estou linkando a solução do problema lá, de Israel com os palestinos, com uma aliança que a Bíblia fala clara que vai ser feita de sete anos. Ah, isso aí é, eu tô, porque nós já estamos tão adiantados no tempo Que eu não vejo outra coisa, outra possibilidade de um acordo de paz Alguma coisa que seja tão significativa Senão é, uma pessoa que consiga hoje fazer que o pessoal ficar junto não né? Junto assim, sem brigar com o outro Esse acordo vai ser de sete anos Como eu estou dizendo, provavelmente vai ser com relação à questão palestina e o que, que é, esse homem vai fazer? Como eu disse, no primeiro estágio, ele aparece no cenário mundial e é projetado acima das outras lideranças. Depois, ele, nesse acordo que ele faz, a partir dessa posição de sete anos, ele tem três anos e meio é, é, já forte, pesado, no sentido de, de se colocar... É, 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 numa condição de, de líder mundial, né, consolidada, e nos últimos três anos e meio, ele já estará, biblicamente falando, sendo o próprio Satanás, ou melhor, o Satanás encarnado na pessoa dele e então mais três anos e meio ocorrem, e esses últimos três anos e meio é que a Bíblia chama da tal da grande tribulação, que é uma discussão muito grande entre vários irmãos que estudam aí as profecias. Então eu estou só adiantando as coisas para vocês é, terem ideia de que esse personagem, ele é o principal personagem nesta, nesse momento final, que precede o retorno do Senhor Jesus. Agora, você, vai observar, você já deve ter observado que aqui nós vimos essa expressão, abominável da desolação no lugar santo. Como disse o profeta Daniel. Então nós vamos lá ver no profeta Daniel, capítulo 9, verso 27. Quem achar aí pode ler em voz alta. É abominável desolação. Aqui a expressão. Tem outra tradução aí? Alguém pegou na outra tradução? Não? 927. É a revista atualizada que ele leu. O grande terror, aí a tradução já foi para o lado do grande terror, né? a maneira de falar. É, outra tradução também, do mesmo texto, é uma, um horrível sacrilégio. Na Bíblia de Estudo tem lá escrito isso, lá embaixo. É, alguma coisa que é muito abominável. abominável, próprio nome, abominação, né? Alguma coisa assim, muito terrível que estaria acontecendo e a... a a informação que nós temos aí de Daniel, é que ele iria interromper o sacrifício contínuo. Daí vem essa, essa, esse entendimento de que o terceiro templo precisa estar erguido, realmente. Ele está conectado com o momento que esse homem vai aparecer, o terceiro templo. Não quer dizer que eles vão, é, vão, vão aparecer juntos, mas... Tem um pedaço da história do, desse anticristo que está vinculada com o templo. É ali no templo que se fazem os sacrifícios e as ofertas contínuas. Tem uma oferta que é feita de manhã e à tarde, todo dia, no santuário, lá no, no templo. Como ele não existe, não tem isso. né? Mas se ele voltar, o templo voltar, os sacrifícios vão voltar a acontecer normalmente como se fazia lá antigamente. Isso já é alguma coisa que está em andamento. Viu? Tipo, os sacerdotes já estão sendo formados Inclusive uma vaca que era necessária Aquela vaca vermelha, eles já conseguiram Geneticamente conseguir essa vaca vermelha Que faz parte lá é, de um ritual Que no Antigo Testamento era, era, era necessário Essa vaca vermelha E é, já está a coisa pronta Só não está acontecendo ainda Pronto, é que eu estou falando já tem os sacerdotes para fazerem isso Já existem os... É Oi? os utensílios, o prédio. o prédio não, não tem o prédio por enquanto. Né? Mas as peças do prédio já tem, é só chegar e... Bom, dizem que tem, mas onde é que está? Não sei ainda. né? Mas de qualquer forma hoje é coisa muito simples, pré-moldado, -pré não, não... construir é problema. Só botar uma chinesada lá que em uma semana eles constroem. impressora 3D já. Oi? Israel já constrói com impressora 3D. É, pois é, vai que constrói com a impressora 3D, né? Então, é, eu só quero que vocês entendam que esse homem está conectado com esse lugar, o lugar onde se fazem os sacrifícios. E aqui em Daniel está falando que ele vai interromper isto. É exatamente na metade desses sete anos que significa esse acordo ou essa aliança. Tá? No meio, ele vai quebrar e vai interromper e vai alterar tudo. Ah, não vai ser mais como até aquele momento estava sendo as atividades ali no templo. Então, aí no, no, no Daniel, você ainda vai achar para mim, no capítulo 11, versículo 31. Lei, voz alta. não, só até o 30, só o 31. Dele sairão forças que profanarão o santuário, a fortaleza nossa, e tirarão o sacrifício diário, estabelecendo a abominação desoladora, que é exatamente a mesma coisa do capítulo 9, no versículo 27, que o sacrilégio, né? Um horrível sacrilégio estaria ocorrendo. É, lá dentro do templo, nesse lugar seria a, a ele ser lá? sim mas nós vamos chegar lá né nós vamos chegar lá é, ele então vai ter essa essa iniciativa essa ação em relação a o ao culto judaico né e eu quero ainda que vocês continuem no capítulo 11 eu vou ler aqui dos versículos 36 em diante agora este rei fará segundo a sua vontade e se levantará e se engrandecerá sobre todo Deus. Contra o Deus dos deuses, falará coisas incríveis. E ele vai ser próspero até que se cumpra a indignação, porque aquilo que está determinado será feito. Continuou explicando mais a respeito dele. Ele não terá respeito aos deuses de seus pais... Nem ao desejo de mulheres, nem a qualquer Deus, porque sobre tudo se engrandecerá. Mas em lugar dos deuses, honrará o Deus das fortalezas. A um Deus que seus pais não conheceram, honrará com ouro, prata, pedras preciosas e coisas agradáveis. Nós sabemos qual que é, o Apocalipse nos fala que é o dragão. Verso 39 com o auxílio de um Deus estranho, que é o dragão, agirá contra as poderosas fortalezas e aos que o reconhecerem, multiplicar-lhes a honra e faluzar reinar sobre muitos e lhes repartirá a terra por prêmio. Estão vendo aí? Essa pessoa absoluta, né? Absoluta. E agora nós vamos voltando lá para o Novo Testamento. A partir das informações que o próprio Jesus nos deixou, ele falou, quando, vocês não estão me aceitando não, mas quando vier o outro vocês vão aceitar. Quando vocês virem esta abominação acontecendo, desoladora acontecendo, vocês então fujam. Porque aí é os três anos e meio finais que vão estar se desencadeando, é, no final dos quais o reino de Deus estaria sendo manifestado na terra. E agora eu vou contar uma história para vocês. Essa história é muito importante, vocês vão ter que guardar ela no coração. Isso é história mesmo de história, tá? Não é inventando nada não. A Bíblia Católica, vocês que porventura tiverem a Bíblia Católica, eu recomendo que vocês leiam os livros dos Macabeus. O livro dos Macabeus é que traz essa história que eu vou contar para vocês. O livro dos Macabeus é um livro apócrifo, como na Bíblia Católica existem vários livros apócrifos. Quer dizer, não são considerados por nós e nem pelos judeus como livros inspirados. Mas são livros que falam da história de Israel também. O Macabeus está aí dentro dessa, dessa lista. Tá? Então, só para ficar mais claro, a Bíblia católica ela é igualzinha à Bíblia chamada protestante, essa que nós usamos, né? no Novo Testamento, com relação ao Novo Testamento. Só a tradução diferente, mas é a mesma coisa. O sentido é o mesmo. Agora, no Antigo Testamento ela tem muito mais livros do que, e também textos dentro de livros, que já tem dentro da... No próprio livro de Daniel tem mais capítulos lá. É, esse, isso aí é um acréscimo. O, o, o povo de Israel não reconhece esses textos como sagrados. Tá? Não faz parte da Tanar, que é o Antigo Testamento. Igualzinho nós temos aqui na nossa Bíblia. Eu quero explicar isso para você aproveitar e já pegar mais esse detalhe Nós vamos agora, eu estou indicando para vocês a leitura dos macabeus Acho tá? que tem três macabeus, primeiro, segundo e terceiro macabeus Conta essa história que eu quero que vocês entendam agora E faz parte desse ensinamento aí do anticristo Pois bem, no livro de Daniel vocês vão encontrar nesse capítulo 11 mesmo O reino do norte e o reino do sul Se degladiando o tempo todo o que, que significa isso? No capítulo 8, vocês vão encontrar lá um carneiro e um bode, que tem um chifre grandão. O bode acaba com o carneiro. Mas depois quebra o chifre dele, e acaba aquele poder todo desse bode, e substituindo ele, o resquício né, é, da, da presença dele são quatro. Outros, é, o reino dele é dividido em quatro. O que, que isso significa? Isso significa dentro da história A Bíblia pega aquele período Que é o período da, da, Do império Macedônico é, Antes tem o Macedônico Depois o, 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 o Romano né? É isso mesmo? O grego, o grego Macedônico é um só Espera é, é, aí Nabucodonosor Alexandre. Medo perso É, o abdômen, é isso mesmo o abdômen de bronze. É, esse esse é, império, que era o império do Alexandre, o grande, o né, império persa, ele é, é, ele, ele é desfeito quando o Alexandre morre. E todo o reino persa é dividido, então, em quatro, para os quatro generais lá, principais dele. Então, todo o império persa foi dividido em quatro. Persa, desculpa, estou falando. É grego. Grego, Macedônico, Macedônia e Grécia. Você fala grego-macedônico, que é a mesma coisa. É, é o Macedônico. Então, dividiu-se então o, o império em quatro partes e duas partes são realçadas profeticamente, que é o capítulo 11 que eu já nós já andamos lá, em que o norte e o sul estão se degradando. No norte estabeleceu-se lá a dinastia de um que era o, o, o Seleuco, tá? E o outro, no sul, que se estabeleceu lá no Egito, que era o Ptolomeu, lá dos Alexandre. E na sequência dos descendentes de Zá, do, 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 do governo deles, e, e eles mesmos, ficavam brigando um com o outro. E o lugar quando os da Síria vinham para atacar os do, que estavam lá no Egito, eles tinham que passar por Israel, Israel estava no meio do caminho. Mesma coisa quando o sul subia para atacar o Seleuco lá. Tinha que passar por Israel. Então, em um certo momento dessa briga aí, surge um governo no norte, lá dos Seleucos, que é o tal do Antíoco Epifânio IV. Esse fulano, ele era o cão chupando manga. Ele não só estava brigando lá com o sul, que era o normal, mas ele não suportava os judeus. A terra por onde ele tinha que passar sempre Por quê? Os judeus, no império persa, o Alexandre dava uma certa liberdade para o pessoal Mas ficava tudo debaixo do poder dele né? Então deixava cultuar os deuses dele Lá na Índia tinha aqui a turma, para todo canto Mas tinha o domínio dele e a cultura greco-romana que ele queria implantar né? E é isso aí que ficou historicamente já bem claro E então o que ocorre é que esse antigo Epifânio IV Não suportava os israelitas Porque eles tinham lá é, uma religião E a religião deles não admitia cultura grega Eles continuavam fazendo aquele trem todo Que nós conhecemos, as festas, aquele trem todo Fazendo aquele sacrifício lá no templo deles e, tarará, tarará, tarará. e ele não gostava daquele negócio Ele queria que os judeus se submetessem à cultura greco-macedônica, é é, né? Macedônica. É, grega. Então, o que, é que ele fez? Em uma dessas incursões, ele entra no templo de Israel, coloca a imagem de Júpiter, o deus grego, lá dentro, e pega um porco e sacrifica o porco no altar de sacrifício de Israel Isso marcou a história de Israel Marcou Isto é o sacrilégio maior que podia existir Dentro da casa de Deus Onde o Senhor é adorado por Israel inteiro Chega esse homem aí E coloca a imagem do Júpiter Um Deus pagão e ainda pega um animal impuro Segundo a lei E sacrifica ele aqui no altar Foi o sacrilégio maior Explodiu a revolta dos macabeus É o livro Aí a partir desta revolta Israel começou a lutar mesmo, a guerrear Liderado por esses que eram sacerdotes né? O Macabeus, é. a história lá vocês vão ver É interessante Eles começam a lutar contra esse homem Que era um homem muito poderoso E olha gente, eles ganham tá? Eles ganham Eles conseguem restaurar o, o, o poder ali de Israel E então eles vão para o templo E vão purificar o templo o que, que acontece ali nessa purificação tem que fazer o rito todo que a lei exigia para que o templo fosse purificado e lá no templo quando chega na questão da menorá a menorá tinha que estar acesa para que eles inclusive pudessem continuar limpando e purificando o local e isto não era possível porque o óleo que tinha para colocar na menorá era um óleo especial e não tinha o óleo suficiente para ficar iluminando lá o tempo todo que eles precisavam de fazer a limpeza no templo. Vocês já viram, menorar, menorá tem quantas tochinhas? Mas se vocês forem em Israel, lá para novembro, por aí, mais ou menos essa data, vocês vão chegar lá e encontrar uma festa chamada Hanukkah. Esta festa é exatamente por causa desta revolta que ocorreu. E vocês vão encontrar lá um, uma, um candelabro diferente. Em vez de sete, vocês vão encontrar nove. Nove tochinhas. Uma é para ir acendendo as outras à medida que os dias vão passando. É o seguinte, isso significa que eles não tinham o óleo lá para é, iluminar e não tinha como produzir aquele óleo no tempo que eles precisavam para é, purificar o templo o que aconteceu, o que eles dizem que aconteceu um milagre. Isso está é escrito na Bíblia, não. eles falam história judaica, que fala isso. Que aquele óleo deu para oito dias, eu acho. Coisa assim. Então, oito ou nove. Eu acho que nove não, porque tem uma que eles usam para estar tá acendendo as outras. Então, você vai chegar lá nessa data, você vai ver para todo lado o candelabro lá de nove e é bom quando você vai comprar alguma coisa lá em Israel Tipo que o pessoal gosta de trazer menorá, Prestar atenção, viu? Porque senão você traz uma de pensando que é a Menorá. e não é menorá são sete Então isso está na história Aquele momento que Jesus está numa festa tá? Lá em João fala, Quando ele fala Aqui De mim fluirão rios de água viva Não, peraí, aí é, Sobre o Espírito ele fala lá Era uma festa de Hanukkah se não me engano, era essa mesma festa que estava acontecendo. Não era uma festa judaica normal que a lei tinha prescrito. É isso que eu quero falar para vocês. Tá? E provavelmente ele estava no momento em que Israel estava celebrando esta festa referente a este momento da história de Israel, quando eles viram que ocorreu um milagre. O óleo deu para todos os dias que foram necessários para a purificação do templo. Bom... Essa história que eu estou contando para vocês, era alguma coisa totalmente conhecida em Israel, ao ponto de ter uma festa que marcava esse momento, e que continua até hoje. Tá? Disse, por que, que eu estou in insistindo nisso? Porque nós não temos essa referência, lendo que a Bíblia, na forma como ela está, e entendendo o que, que os judeus, quando Jesus falou para eles, estavam entendendo. Mas oh, abominava a desolação, etc. isso é coisa esquisita, o que é isso? Mas eles não achavam esquisito, eles sabiam exatamente o que Jesus estava se referindo, principalmente porque Jesus falou como Daniel relatou, como Daniel falou, porque foi o próprio Daniel que profetizou este evento lá no templo. Então, tem uma história, tem um momento da história de Israel, em que ocorreu este fato terrível. E como eu falei para vocês, foi esse antigo Epifânio IV, este homem, ele é o protótipo deste que nós vamos falar aqui agora. Da mesma forma que aconteceu lá no passado, vai acontecer no futuro. É o que Jesus está falando. Quando vocês virem o abominável da desolação, quando diz, lá na frente, tá? no futuro. Quando disse o profeta Daniel, vocês então já podem fugir mesmo, porque aí não vai ter jeito mais. Vai ser um momento de tribulação como nunca houve sobre a face da terra Porque nesse momento esta pessoa já está incorporada pelo dragão É o que o livro do Apocalipse nos informa Amém? Lá para Daniel ainda, capítulo 12, versículo 11 Nós vamos dar mais uma carimbada nisso aí Eu acho que é, acho que é a festa do tabernáculo Oi? festa de tabernáculo, é? festa de, tabernáculo. Do, do, de João? João 7 Eu acho que não é não mas, vê aí, vê para mim. Confere aí, porque deve ter alguma informação no, na Bíblia de Estudo. No texto de João não fala a, a festa que é, não, mas, assim, literalmente, pelo menos. A, a, a expressão anticristo está falando, a palavra, isso? Então, a gente chama o dragão. O, o que é o dragão? Do... Possuiu do ele? Não, não é um falso profeta, não. É o, a besta. É. A besta foi possuída pelo dragão. Né? Uhum. Então, essa besta que a gente chama de anticristo, esse copo de anticristo, a gente não veio. Pelo... A gente veio só em primeira João. Sim, só em primeira João. Isso. Ele fala que o Espírito também da... quer dizer substituto Então a gente rotulou essa bênção de anticristo. Sim. Ah, mas não vai errar muito não, né? É. Eu acho que é porque, não sei se é, se é assim. A, a primeira João fala do, do anticristo, né? Todo aquele que nega que Jesus veio em carne, ele é o Espírito Anticristo. É. E depois ele fala virá. E virar. Vamos ler lá. Aí fica mais fácil, porque 1 João, se não me engano, capítulo 2. Nós vamos lá, 1 João capítulo 4, não, acho que não é 4 não, é o 2 mesmo, é o 2. 1 João capítulo 2, versículo 18, filhinhos, já é a última hora, desde que começou a igreja, já nós estamos nos últimos dias, viu gente? Depois eu explico isso para vocês. E se vocês me lembrarem, né? Filhinhos, é a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo. Ele vem. É um fulano aí bem claro, viu? Lá no Apocalipse fala besta. É, vem o anticristo. Também agora, naquele tempo, muitos anticristos têm surgido pelo que conhecemos que é a última hora. E nós vamos ver também, ao longo da história, vários personagens surgem incorporando esse papel. Tá? Posso dizer, por exemplo, aqui na, 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 no passado mais recente, que a gente pode lembrar, o Hitler mesmo era uma figura assim, que encaixava. O Napoleão, outra figura que encaixava. E outros grandes líderes do passado, eles se encaixavam dentro dessa figura do é, antigo Epifânio, que vai cair na figura do anticristo. Continuando. Oi? Está no mundo Então a gente pode é, dizer assim Que o anticristo, ele é uma pessoa Mas ele também é um sistema? Não. Não? Não Esse espírito do anticristo de todos Ele fala que existe Tem um outro texto aqui Que ele fala que existem vários anticristos né? tem, tem vários anticristos o, é um que, o que confunde com o sistema É a besta tá? Que no fundo é ele também mas nós temos que fazer uma, uma, uma de separação aqui, porque lá no Apocalipse nós vamos entender isso. Ele, ele, ele é o oitavo e procede do sete. Lá no capítulo 17 vai falar sobre isso. E nós vamos ver que a besta é composta por sete cabeças. Essa besta. Né? Que vem exatamente representando todos esses impérios que nós vamos falar sobre eles ainda. A besta que é o sistema. A besta é o sistema. E dentro ali daquela, dessa besta tem esse indivíduo que é o próprio anticristo, que nós chamamos de besta, porque é o mesmo, a mesma figura. É, como é que a gente fala? É, é, um, é um... Similar. Não, está dentro da mesma essência, essência é, seria isso. Mas vamos separar isso mais na frente, ainda agora, eu acho que está cedo ainda. No, Só um minuto, Neyfi. Eu... É, irmãos, a gente está gravando, então seria importante que quem for ouvir depois ouça também as perguntas. Quem for falar, eu já estou indo para você aí, por favor, levante a mão para a gente direcionar o microfone. O, o versículo que fala da, de fluirão a, é, fontes de água viva, né? Hum. É o versículo João 7,38. Quem crer em mim como diz a escritura, do seu interior fluirão rios então, de água viva. Isso é no, no início do capítulo 7, ele fala que é festa dos tabernáculos, festa do, dos tabernáculos. Então é dos tabernáculos, é. eu que estou confundindo aí as festas. É isso mesmo. É, tem uma outra aí, parece, não sei, não sei é o próprio João que fala, mas que é a festa do... Se não me engano mesmo é a do Hanukkah Ou do Purim É uma festa que não estava nas sete festas de Israel tá? Que Jesus foi para Jerusalém é, por conta dela Mas voltando aqui para o nosso texto de Daniel capítulo 11, 31 Nós vamos é, dar uma, é, uma fechadinha em Daniel E vamos voltar lá para o Novo Testamento E depois a gente vai ter que voltar para Daniel de novo No capítulo 12, versículo 11 que é o último capítulo de Daniel, depois do tempo em que o sacrifício diário for tirado. Estão lembrados? Aqui eu quero fazer uma observação. A abominável desolação é o sacrilégio, não é a figura do anticristo ou do antíoco em si. Tá? Esta figura do antíoco, que fez lá em Jerusalém, né, naquela época, e do anticristo que vai fazer no futuro, eles vão fazer a mesma coisa que o Antíoco Epifânio fez, o Anticristo também vai fazer. Ele vai colocar alguma coisa que é uma abominação lá dentro do templo, é isso. Como naquela época aconteceu com o Antíoco Epifânio, que colocou a imagem de Júpiter. Ele vai criar um caos terrível. E, é, é, simultaneamente, interrompendo tudo que está fazendo ali, o sacrifício diário também. Ele vai entrar no templo e vai falar, pronto, acabou. Tá? E vai colocar lá dentro uma imagem, só que a imagem dele mesmo. Nós já estamos vendo aqui, de acordo com o capítulo 12, versículo 11, quando isso vai acontecer, é, depois do tempo em que o sacrifício diário for tirado e posta a abominação desoladora, que o Apocalipse vai nos mostrar que é uma imagem também, só que é a imagem do próprio Anticristo, haverá ainda 1290 dias. Esse tempo aí é o tempo, vai depois aumenta um pouquinho, né? depois passa para 1335 dias. Isto são, isso é o tempo para que o governo do Senhor Jesus, então, tenha o seu início aqui na terra. Mas vamos agora para o Novo Testamento, lá em Tessalonicenses. Segunda Tessalonicenses, capítulo 2. Esse texto aí traz uma revelação, ele fecha isso tudo que nós estamos falando e nos acrescenta mais informações ainda. Vocês se lembram que todo esse acontecimento, tendo esse personagem, acontece dentro de um lugar, como Jesus falou, o lugar santo, e nós sabemos que o lugar santo é o lugar onde ele era adorado, né? que é o templo, capítulo 2 do livro de 2ª e Irmãos, no que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com ele, nós vos exortamos... A que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. A vinda de Jesus, a nossa reunião com ele. Aí quando fala reunião com ele, é arrebatamento. A vinda de Jesus é esse momento final em que ele conclui pisando aqui na terra. tá? E começando o seu governo, que é o reino milenar. Versículo 3, ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá, presta atenção, vamos prestar atenção no que ele está falando, a nossa reunião com Jesus não vai acontecer, não se perturbe, pode ser, sair um punhado de conversa aí, fake news para baixo para cima, né? agora é fake news, até achando que fomos nós mesmos que falamos, nada disto. Esse texto ele é muito importante para nós, irmãos. ele está confirmando a vinda desse personagem, mas ele está falando o seguinte, ou melhor, é, já estou acelerando aqui o processo, ele está nos falando o seguinte, a nossa reunião, o, nosso, o arrebatamento, na hora que nós vamos reunir com Jesus, isso não vai acontecer sem que primeiro venha a apostasia e seja manifestado o homem da iniquidade. Então, presta atenção, Outro vou dizer, ah, Jesus é, pode arrebatar a igreja a qualquer momento. Eu não concordo com isso, não. Se você prestar atenção nesse texto, está falando que ninguém vos engane, nem fique falando, está chegando, ah, foi, vai acontecer, nada disso. Tem dois eventos claros que são sinais necessários, então, para que ocorra a nossa reunião com Cristo. A vinda do Senhor não vai acontecer, a nossa reunião com Ele e a vinda dEle, porque esses dois, esses dois tópicos são as referências que Ele está dando. A grande apostasia, que é o desvio da verdade, tá? e o anticristo, o homem da iniquidade. Eu, eu vou pular a apostasia, tá? Para apostasia. Porque Que apostasia a gente pode discutir, é, ah, é assim, é assado, já chegou, não chegou. Agora, o homem de iniquidade, não. Esse não tem jeito da gente errar, não. tá certo? Não tem jeito. Nós, segundo a Bíblia, vamos ver esse fulano. Agora, presta atenção outra vez. Isso não quer dizer que a igreja estará aqui... Durante esses sete anos em que ele estará se projetando na posição máxima E a partir dessa posição máxima, desencadear a perseguição chamada grande tribulação Não Nós vamos lá para o livro de Daniel e vamos ver que o surgimento dele é progressivo A gente quando pensa em anticristo, pensa que ele aparece do nada pá, Lá no templo, ah, cheguei Não Ele é um líder mundial Vai ser um líder mundial E nós vamos ver o contexto Então nós, a igreja De acordo com a profecia Vamos olhar e saber claramente É esse Zé aí ó, É isso aí E pode começar a fazer sua mala Porque está próximo aí Jesus vai te buscar Se você faz parte da turma dele Vai te buscar Sem outra impresso. É. é o que o Paulo está falando aqui então, isso é importante, já estou chamando esse, a, a atenção para esse detalhe, mas o ponto que nós estamos caminhando nele é, é o que vem na sequência. É, vou terminar o versículo 3. Então, ninguém de nenhum modo vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus. Vocês lembram que nós vemos isso lá em Daniel capítulo 11? Ele se engrandecerá acima de todos Vocês lembram capítulo 11, versículo 36, 37, e, e, tudo Ele se levanta contra tudo que se chama Deus Ou é objeto de culto A ponto de assentar-se No santuário de Deus Está claro que é o templo Ostentando-se Como se fosse o próprio Deus